0: 2018 var et ganske særligt år for den danske prævstale profession. I sommer fik Rasmus Lyngby godkendt sit projekt som en Ph.D. og kan nu bryste sig af at være Ph.D.-studerende. Jeg har følt en form for stolthed. Lidt ligesom jeg gjorde i sommers under VM i fodbold, hvor min patriotiske følelse pludselig sig frem mellem kolde og min gamle klaphat. Da jeg læste meddelelsen om, at den dansk ambulancereder nu var phd studerende og til og med skulle undersøge noget så spændende som kvaliteten af genoplevelsen, ja, så blev jeg stolt på vores fagsvejene. Vi er kommet langt siden 90'erne, hvor der ikke endnu var en officiel ambulancerederedannelse, men kun kortere kurser. Og vi er kommet langt siden det første paramedicinerhold i midten af 90'erne skulle lægge ryg til meget fra det etableret sundhedssystem. Nu er vi et sted, hvor en dansk paramediciner skal lave en Ph.D. om noget, der er så spændende og relevant for min kliniske dagligdag som kenderblivning. Rasmus skal undersøge, om feedback i forskellige former i forbindelse med præhospital hjertestop har en effekt. Det er både under og efter hjertestopsbehandlingen, der skal være forskellige former for feedback. Derfor skal denne podcast handle om Rasmus Lyngby og hans projekt, og det potentielle luksusliv, det er at blive forsker, mit navn er Morten Lindqvist, og med det, velkommen til denne episode af FOMEDIC Podcast. Se, forskning er ikke noget, vi anser som skide sexet i ambulanceverdenen. Måske fordi, vi ikke har modtaget nogen formel uddannelse i teori og metode, og derfor mangler lidt indsigt på området. Derfor har vi spurgt Rasmus, om vi må få lov til at følge ham igennem hans PUD-studie, og det har han heldigvis sagt ja til. Vi har aftalt, at vi skal mødes cirka hver halve år for at høre, hvordan det går og hvad resultaterne viser. Måske er vi så heldige, at vi kan få et smukkik kig ind i resultaterne allerede inden det udkommer. Men vi får også mulighed for at høre, hvordan det er at forske. Hvad er det for en liv, man har, når man møder ind på et forskningskontor? Er det indtastning i Excel og statistikprogrammer dagen lang? Eller er det rene fede fester med sponsorer og andre forskerkollegaer? Arbejder man stadig klinisk, eller skal han stryge skjorter hver eneste morgen i de næste mange år? Jeg har derfor været på besøg hjemme hos Rasmus til vores første møde for at høre lidt om, hvordan det er at forske, og hvad indebærer det for alle dem, som skal være med til at samle den data, som Rasmus skal analysere. Jeg har selvfølgelig inviteret mig selv hjem til Rasmus for lige at tjekke, om hjemmet allerede bærer præg på de mange millioner, jeg har hørt, man tjener som forsker. Inden vi går i gang, så skal der lyde en kæmpe tak til Rasmus for, at han vil deltage, og en tak til Region Hovedstaden, som er med på, at vi får et smukkik ind bag facaden på det her store projekt. Samarbejdet med Rasmus vil ende i to forskellige former for FOMEDIC-indslag. På bloggen vil vi skrive nogle artikler, hvor vi prøver at give indsigt i, hvad det er at forske, hvad er en POD, og hvordan samler han den data, som man skal bruge? Hvordan analyserer han resultaterne, og hvad betyder resultaterne egentlig? Her i podcasten vil vi i stedet for gå lidt mere til stålet og stille Rasmus de spørgsmål, som vi forestiller os, at den prævspitale version af Klima Kærsgaard vil stille. Vi vil have indsigt i champagnelivet som forsker. Vi vil høre, hvordan det er at forske, og hvorfor at alle forskere er en anelse dogne og sætter andre til at samle data, i stedet for at gøre det selv. Men nok snak. Lad os komme i gang med interviewet. Det blev optaget den 13. december 2018, en regnbød dag lidt før jul, hvor Rasmus var så venlig at invitere på kaffe. Ingen champagne. Så er vi vist ved at være klar efter opvarmningen til det her krydsforhør, og jeg er glad for at kunne byde velkommen til dig, Rasmus. Velkommen til Fomalik Podcast. Tak. Du er 39 år gammel, og du arbejder i akutberedskabet i Region Hovedstaden, hvor du kører akutlægebil, og så er du ansat i forskningsenheden. Og så har I hver af jeres ligesom, speciel sektion, I ligesom en del af. Er der andre ting, vi skal vide om dig? Jeg tror faktisk, det rammer meget godt. Jeg kender jo Rasmus fra en masse forskellige ting. Vi har både arbejdet sammen og undervist sammen, og også været hinandens kursister på forskellige kurser. Så øh, udover, at det er spændende at høre om Rasmus' projekt, så er det også hyggeligt at se en gammel ven. Så dejligt, at jeg måtte komme på besøg. Det er en fornøjelse at have dig på besøg, morgen. Ja, og tak fordi du vil være med i vores lille FOMEDIC-projekt. Det er jo ikke kun, at vi kan få lov at tale om dit pod projekt men også at vi kan få lov at og få det ud på vores FOMEDIC-platform, fordi at, øh, uden at folk vil dele deres projekter og engagementer, så har vi jo ikke øh, så meget at fortælle om. Så det er super fedt, at du er med til at, at dele din viden og dit projekt, sådan så vores kollegaer i ambulancetjenesten, men også andre steder i sundhedsvæsenet, kan få mere viden omkring dit projekt. Men det, vi skal nu, Rasmus, det er, at vi skal øh, lave et lille interview, og det har vi øh, aftalt på forhånd, at øh, det skal være på den her måde. Og det, vi har tænkt os, det er, at øh, vi skal lave en eller anden form for Clement øh, interview Altså, jeg stiller nogle skarpe spørgsmål til dig om dit projekt, om øh, hvordan det nu skal fungere, og hvad der ligger bagved. Og så må du forklare dig så godt som muligt. Og det vi håber, det er, at de her spørgsmål kan være med til at gøre lidt mere klart for folk derude, hvad det er, det egentlig handler om. Men er du klar, Rasmus? Ja, jeg er klar. Skide godt. Så lad os komme i gang. Det første spørgsmål, det er, Rasmus, helt ærligt, Handler det her egentlig bare om, at du skal slippe for nattevagter og sige, at du er blevet forsker? Det vil være super fedt, hvis jeg kunne slippe for
1: nattevagterne. Helt så nemt er det desværre ikke. Jeg kører stadigvæk halvtid i driften. Det har valgt at gøre, fordi jeg mener, det er vigtigt at fastholde den praksisnære tilgang til forskningen, og så fordi jeg godt kan lide at køre ud på gader og stræder. Så jeg har stadigvæk nattevagter om enden. Det er så ikke er lige så mange som før, eftersom jeg kun er halvtid i driften. Øhm, og så, øh, så vil jeg sige, at det vil være et rigtig, rigtig dårligt bytte, fordi selvom jeg måske øh, ikke har lige så mange nattevagter, så vil jeg sige, at arbejdsbyrden er bestemt ikke blevet mindre, fordi jeg sidder på, øh, på et forskningskontor halvdelen af tiden.
0: Men når nu nu siger, at jeg er forsker og sidder på et forskningskontor, hvad, 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 altså, hvad handler det så om? Er det, er det egentlig ikke bare for at, at slippe for griseriet med patienterne, eller hvad, 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 hvad gør, at du skal være forsker?
1: Det er lysten til at, øh, at bidrage med noget udvikling. Øh, selvfølgelig er der en, en personlig ambition i at, at gøre de ting, som, som jeg gør. Og det tror jeg måske ikke er så meget anderledes fra så mange andre. Og så, øh, så handler det om, at, øh, at vi, skal, vi skal udvikle vores eget fag. Og, øh, og nu, øh, nu landet den mulighed øh, foran øh, mine fødder. Og så vil jeg selvfølgelig tage den, og så håber jeg, at, øh, at der kommer flere til. Så, øh, så jeg får nogle gode
0: kolleger og støtte mig op til. I, i forskningsregi også. Okay, så det er noget med at blive klogere. Det er noget med at forbedre behandlingen for patienterne. Men hvad er det, du vil forbedre med det her projekt?
1: Først og fremmest, så, så ved jeg jo ikke, om jeg forbedrer noget som helst. Det handler om at undersøge nogle ting, og så er det så kun resultaterne, der kan vise, om vi, om vi forbedrer noget. Vi har en formodning om, at, at ved at indføre nogle, nogle forskellige feedback features, så kan vi forbedre den, øh, den kvalitet, vi leverer, når vi genoplever. Men i virkeligheden, så, øh, så ved vi det først, når øh, projektet det er slut.
0: Nu ved jeg jo personligt, at Region Hovedstaden lige har fået nye defibrillatorer. Og øh, som om det ikke er nok at implementere en masse defibrillatorer på en gang, udstyret i ambulancerne og ladekabler og uddannelsen af folk til det. Så vil du også lige forvirre det hele med dit projekt oven i hatten med et feedbackmodul og dataindsamling. Kunne du ikke bare have ventet et år til det hele kørt på Skinner, eller hvad?
1: Jo, det ville have været rigtig rart, hvis man ikke havde skulle, øh, skulle køre et, øh, et projekt, eller opstarte et projekt samtidig med, at man skulle implementere en, en defi. Det er altså bare nemmest at skifte hjul på en bil, når den holder stille, og ikke er, er i fuld fart, sådan som det her faktisk føles. Det, der var udfordringen, det var, at vi, øh, vi vidste faktisk ikke, hvor godt vi performede, når vi ydede et HLA, for fordi data har ikke været tilgængelige tidligere. Og hvis vi, øh, hvis vi nu startede op og havde vores feedback feature slået til, når vi, øh, når vi startede projektet, så ville vi jo ligesom allerede der ødelægge præmissen for at samle en øh, nøjen en HLR ind, det vil sige, hvor godt performer vi uden noget som helst, lige der hvor vi er nu. Så, øh, så det, var, det var sådan virkeligheden, den, øh, den formede sig, og det, øh, det var sådan det ende det har selvfølgelig skabt en lille smule forvirring, eller ikke forvirring, så en lille smule udfordring, både for, både for mig, men, men også for redderne. Og, og det håber jeg, vi er ved at have, have ryddet op i efterhånden, og så, og så kan vi koncentrere os om at, om at samle
0: data ind, fordi det er trods alt det vigtigste for, for projektet. Du snakker om, at der skal gives feedback på en eller anden måde, men... Men jeg var ude forleden dag og mødte stadigvæk en ambulance, hvor de talte om, at de øvede med feedback-modul, og nu er der ikke feedback-modul på defibrillatoren, og det var de stadigvæk lidt forvirret over. Kan du klare at nærmere, hvorfor det er der ikke er den feedback-procedur?
1: Ja, det handler om, at, at projektet det, det blev sat i søen i, i sidste, nærmest de sidste øjeblik, i det, at, at der skulle nogle fondsmidler på bordet, før, før det ligesom var en, var en realitet. Derfor var, var der nogle tekniske udfordringer, som, som skulle løses, og, og det gjorde så, at man var nødt til at uddanne alle folk på den her feedback feature, inden, inden de ligesom kom i drift. Selvfølgelig er det rigtig uheldigt, at, at man så er blevet uddannet på noget, som, som man ikke umiddelbart har tilgængeligt, men, men vi var nødt til også at, at samle noget data ind på, hvor gode er vi, når vi ikke får nogen form for feedback, fordi ellers havde vi ikke noget at sammenligne med. Vi har forsøgt at kommunikere så godt, som vi kunne, ud til, til alle redder om, hvad er, hvad er processen og, og hvor langt er vi. Det er bare svært at nå alle, så hvis der sidder nogen derude og, og føler sig en lille smule frustreret over, at de ikke har den her feedback feature, så, så kan jeg trøste med, at, at den kommer til dem, den, den er på vej. Vi samler noget data ind nu, som er nødvendigt for, at vi ligesom kan, kan vise, hvor gode er vi er, når, når vi ikke har noget feedback for at,
0: at sammenligne med, når vi har feedback. Så, så den er på vej. Men så må jeg spørge, nu skal vi så til at have feedback i vores defibrillator. Siger du så hermed, at ambulancepersonalet har brug for feedback, altså en maskine til at fortælle dem, hvor godt de skal lave hjertestopsbehandling, og altså ikke selv kan det? Det siger jeg ikke, for det ved jeg ikke. Og det er jo netop derfor, vi
1: laver projektet for at finde ud af, har vi overhovedet brug for den her feedback feature. For hvis ikke vi har det, så kan vi måske, så kan vi måske spare redderne for, for noget unødig belastning, i måske ikke lige i det projekt her, men så generelt ved, at vi ikke indfører ting, som ikke tilfører vores fag eller, eller vores praksis noget.
0: Nå, jeg, jeg holder fast ved det, med hvorfor du skal koste rundt med redderne. Altså Hvorfor kan du ikke bare selv samle den her data? Hvorfor skal du absolut pådutte de her hårdarbejdende redder, som allerede nu bliver kaldt op af vagtcentralen, og for at vide, at de skal være hurtigere klar, at de skal samle den data for dig?
1: Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Jeg håber bestemt ikke, at jeg pisker nogen redder rundt i emanation, fordi det vil jeg meget, meget nødde. Jeg har selv kørt i, uh, i, en, i en rigtig, rigtig travl region fra en rigtig travl station, så jeg kender godt arbejdsbelastningen. Man kan sige, hvorfor kan jeg ikke selv samle data ind uh, vi kører ret få hjertestop om året, uanset hvor, hvor travl en station man kører fra. Så hvis jeg kun skulle samle ind til eget forbrug, så, så vil jeg, jeg nok skulle samle data ind i noget, der ligner en 40-70 til, til år, før jeg begynder at have, have data nok. Så, så det er nødvendigt, at alle øh, i reddergruppen bidrager for, at vi hurtigere kan samle den mængde data, som, øh, som er nødvendig. Jeg er klar over, at det er en, øh, til tider en belastning, og man har måske ikke lyst til at bruge ret meget mere end... En to-tre minutter ekstra klokken tre om natten, når, når man har kørt hele, hele aften. Men, men det er super, super vigtigt for, for projektet og for vores fags udvikling, at, at, man, også lige, at man også gør det. Så, så jeg håber at og har sådan en fornemmelse af, at det er taget godt imod, og at der trods alt ikke er nogen, der føler, at de er pisket eller tvunget til at gøre noget, som de ikke har
0: lyst til. Men Rasmus, jeg har jo snakket med dig op til i dag, og også i forbindelse med det interview, vi lavede til den artikel inde på bloggen. Og det virker som om, du gør et stort nummer ud af det her med dataindsamling. Men, men når du får gutterne og gutterne til at, at gøre det og bruge de tre minutter om natten, så er det nemlig i orden om en måneds tid, og så skal du bare plotte noget data ind i Excel, og så er det klart.
1: Jeg vil elske, hvis data var klar til mig allerede om, om en måned. Helt så nemt er det desværre ikke, fordi at vi, vi skal have en vis mængde patienter, for at vi, for at vi ligesom kan sige, hvor, hvor, hvor statistisk sikre er de beregninger, som vi nu har lavet. Så, så derfor er vi nødt til at, at blive ved, indtil, indtil vi har det antal, som vi skal bruge. Vi har så lavet nogle beregninger på, hvor, hvor lang tid vi forventer, det tager, men, men i og med, at vi jo ikke helt med 100% sikkerhed kan sige, hvor mange hjertestop er der per dag, per måned, per halve år, så, så er der en vis elastik i, i den beregning, som vi nu har lavet.
0: Nå, men vi snakker POD her, og det skriver vi også om i, i artiklen, så, så snakker vi jo akademiske grader og masser af penge. Du bliver super rig af det her projekt og svømmer i penge og fondsmidler. Altså, det hele er fondet, og du rejser rundt på øh, Trykfondens regning eller andre fonde, som har tænkt sig at bevise det her. Kan du ikke fortælle om, hvordan livet i sus og dus er?
1: Jo, så snart jeg kommer til at opleve det, så vil jeg rigtig, rigtig gerne øh, invitere os ind og så fortælle om det. Jeg har, jeg har endnu til gode selv at opleve eller se nogen inden for forskning, der, der er blevet rige og blevet millionærer af det, de har lavet. Det er sådan, at selvfølgelig så meget forskning det er, det er fondsfinansieret, men, men det betyder jo ikke, at man, at man lever som, som en konge, fordi pengene bruges jo selvfølgelig på forskning og på de udgifter, som, som der nogle gange er. Min løn er præcis den samme, som, som hvis jeg kører ud i driften, og, øh, og de udgifter, der er til, til projektet, de, de bliver altså fastholdt til projektet. Så, så kunsten på væggene hjemme hos mig,
0: den, øh, den er desværre betalt af, af mig selv, og er ikke særlig spændende. Nå, pokkers. Det virker som om, jeg har svært ved at finde den der glamourøse liv, øh, livsstil, som mange ellers øh, forventer, der er derude. Men jeg, jeg kigger ikke op. Jeg har flere gode spørgsmål. Du siger, at øh, det ikke bare er på din Excel, men altså... Du siger også, at der er et fastberegnet antal eller antal tid. Betyder det så, at når jeg mødes med dig til sommer, så får vi et resultat, og så ved du, hvad, hvad outcome er på det her?
1: Nej, det betyder det ikke. Projektet er delt ind i, i flere faser, og det er selvfølgelig nødvendigt at samle noget data ind. Først i, i den ene fase, og så stoppe den fase, samle noget data ind i den anden fase, og så stoppe den fase. Og så kan man først sammenligne de her to ting. Og, og det at samle data ind, det er en, det er en lidt langstrakt proces, og så skal, den, så skal den bearbejdes efterfølgende og analyseres, så der kan ret nemt gå i hvert fald et år eller halvandet, og det kan selvfølgelig være frustrerende som, som redder at, at gå og føle, at man har bidraget til noget, og så hører man ikke rigtig, så hører man ikke rigtig mere til det efter en 3-4 måneder, fordi at nu... Nu samler man ikke dataen ind længere. Det betyder ikke, at, at projektet ikke er blevet til noget. Det betyder bare, at man er i gang med at analysere det. Så, så ligesom rigtig mange andre ting, så er man nok nødt til at væbne sig med lidt tålmodighed. Og så skal jeg nok sørge for at ommelde ud til, til alle, der måtte have interesse for det, så snart resultaterne er tilgængelige.
0: Du snakker om de her ambulancekollegaer, som skal være med til at indsamle den data, du skal bruge til dit projekt. Og det får mig til at tænke over, hvad får de her ambulancekollegaer overhovedet ud af og bidrage med at indsamle den her data?
1: Jeg tror, man skal se det her som, øh, som et øh, rædderprojekt, som vores projekt, og ikke mit projekt. Fordi øh, det her det er et projekt, hvor det er øh, ræddergruppen, som har samlet data ind. Det er ræddergruppen, der har øh, det hentet på præhospitalt data. Og så, øh, så foregår det i, et, øh, i en projektramme, der også kan relateres til, til rædderfaget. Det må ligesom være det største argument for, hvorfor er det egentlig, vi skal bidrage med det her. Det er for at vise, at vi har en fremtid inden for det akademiske, vi har en fremtid inden for forskning. Og det er ligesom os selv, der holder nøglen til at påvirke vores egen udvikling af faget
0: i fremtiden. Mener du dermed, at, at din enkelte redder, eller også som reddergruppe, rent faktisk får noget ud af det på den lange bane, at du laver det her projekt med den data, som de indsamler? Det er jo svært at spå om, for det vil kræve,
1: at jeg kender udfaldet og resultaterne af projektet på forhånd, og det gør jeg jo ikke. Så jeg kan jo ikke garantere, at, at vi får noget ud af lige nuagtigt det her projekt. Men generelt, så, så får vi noget ud af at bidrage til forskning og bidrage til forskning i det prævehospital. Fordi hvis vi vil have flere kompetencer, hvis vi vil have ændret vores praksis, så den bedste måde at gøre det på, det er ved rent faktisk at, at kunne bevise, at det vi ønsker at gøre eller det vi gør, det virker.
0: Lad os håbe det, men jeg slipper der ikke nu. Der er et enkelt eller to spørgsmål mere. Og det går på, hvad Rasmus, hvad laver du så på det her forskningskontor, imens du påtvinger de hårdtarbejdende i region H ambulancefolk er slide for din data? Hvad, hvad får du tid at gå med? PT der
1: er en stor del af arbejdet, det er at sikre, at vi får så meget data ind som overhovedet muligt, fordi en gang imellem, så glemmer man jo, at man skal overføre den her data. Det er en, en ny procedur, det er en ny defi, så der er rigtig, rigtig mange ting, der kan gå galt. Ikke af ond vilje, men simpelthen fordi, at, at, at det er nyt. Så meget af tiden går på at sikre, at vi får så meget data ind som overhovedet muligt, så vores periode, hvor vi ikke har feedback tilgængelig, den er så kort som overhovedet muligt. Derudover går der rigtig, rigtig meget tid med, med sådan generelt projektledelse, det vil sige, hvor, hvor langt er vi i processen, hvad er det for nogle ting, der kommer næste gang. Der er noget uddannelse, vi skal have på plads af alle redderne i Region Hovedstaden. Så, øh, så dagen går egentlig med at være et skridt foran, og så går den med at, øh, at holde øje med de data,
0: der lige så stille begynder at, at flyde ind. Jeg havde ellers håbet, du ville sige noget med, at du bare sad et sted med benene oppe og, og kiggede i Excel, men... Øh, det virker ikke til, at det bare er så glamourøst, som jeg havde forestillet mig. Når nu, at du er færdig med den her POD, Rasmus, og øh, vi alle sammen har bidraget i form af dataindsamling, og nogen finder det nysgerrigt at skal i gang med det her, er det så målet for alle ambulanceredder at skal lave en POD? Ikke nødvendigvis.
1: Det er individuelt, hvad man har lyst til, og, og har man lyst til at lave et, et lille projekt inden for et eller andet område, som man interesserer sig for, så, så er det lige så godt og lige så brugbart, som, som hvis man ønsker at, at stile efter en, en Ph.D.
0: Det var så, hvad vi fik ud af Rasmus i denne omgang. Vi glæder os meget til at høre mere om hans projekt og følge de erfaringer, han gør sig undervejs. Hvis du er blevet mere nysgerrig på, hvad det vil sige at lave en POD og hvis et BAD studie hvad der kræves og hvor lang tid det tager, så smut ind forbi bloggen for og læs et længere interview med Rasmus, hvor vi hører lidt mere grundlæggende om, hvad hans arbejde og hans projekt består af. Til dem, der ikke har opdaget det nu, så har vi for en uge siden åbnet op for et ekstra avanceret EKG-kursus denne gang i Aarhus. Det er den 30. oktober, og vi glæder os super meget til det. Der er stadig 10 ledige pladser tilbage. Til sidst vil vi minde om, at I kan støtte os via 10.dk med 5, 10 eller 15 kroner. Det betyder virkelig meget for os, for så kan vi blive ved med at lave god lyd og masser af gode blogposter. til jer. Inden længe kommer det næste afsnit i Formatic Pharma-serien. Det bliver om dansetroen, og efter om dansetroen, så kommer der noget om midasolam. Mit navn er Morten Lindqvist. Det her er Formatic Podcast. Vi høres ved.